0: In seinem neuen Roman wirft Christoph Peters einen altgedienten Politmoderator ins politische Geschäft der Berliner Republik. Der Sandkasten heißt das Buch, das der Autor in dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts im Gespräch mit Andreas Platthaus am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung am heutigen Tag hier bei der FAZ. Herzlich willkommen auf der Buchmesse für diejenigen von Ihnen, die eben bei der ersten noch nicht hier gewesen sind. Ich möchte jetzt ein Gespräch ankündigen, was mit einer Literaturform zu tun hat, für die es noch nicht sehr viele Beispiele in der Geschichte dieser Kunstform gibt. Denn gerade habe ich den Begriff dafür eigentlich erst gelernt, obwohl mir klar war, dass es das war. Aber ich hatte bisher noch nie gewusst, dass man das Umarbeiten eines Buches in ein anderes Buch auch als Adaption bezeichnen kann. Wir kennen alle Filmadaptionen, wir kennen notfalls Radio- oder Comicadaptionen. Buchadaptionen von Büchern sind ungewöhnlich. Mein Gast ist Christoph Peters, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen möchte. Das Buch, über das wir sprechen, ist der Sandkasten, ein Roman. Wir werden gleich über diese Adaptionssache etwas genauer sprechen. Aber damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie dieses Buch klingt, was überhaupt Thema dieses Buches ist, zumindest was die Hauptperson betrifft, wird Christoph Peters zu Beginn ein paar Minütchen daraus vorlesen, damit wir dann etwas genauer über das, wie es stilistisch und inhaltlich dazugeht, reden können.
1: Ja, guten Tag auch von mir. Der Roman heißt Der Sandkasten und er bezieht sich auf Wolfgang Köppens Roman Das Treibhaus, ist aber völlig ohne Das Treibhaus lesbar und verständlich. Die Hauptfigur heißt Kurt Siebenstädter, er ist Radiojournalist, ähm Anfang 50 und ähm, sehr genervt von den politischen und sprachlichen journalistischen Entwicklungen der jüngsten Zeit. Und er kommt gerade von seiner morgendlichen Sendung, wo er zwischen fünf und acht ähm, Leute interviewt, insbesondere aus der Politik, und ähm, ist auf dem Weg nach Hause. Die Straßenbahn hielt, die Türen wurden geöffnet. Er zog sich die Maske vom Gesicht, stopfte sie in seine Jackentasche, war froh, durchatmen zu können, dem eigenen Mundgeruch zu entkommen, Überquerte zügig die Straße. Schweißtropfen traten ihm auf die Stirn. Binnen weniger Sekunden klebte das Unterhemd an der Haut. Er überlegte, die Jacke auszuziehen und über dem Arm zu tragen, entschied sich dagegen, weil es unpraktisch war und nach Studienrat aussah. Ein Studienrat auf dem Weg nach Hause. Dass er schnell und stark schwitzte, hatte nichts mit dem Alter zu tun. Er gehörte dem blonden, nordeuropäischen Phänotyp an. Selektionsprodukt der letzten Eiszeit, nicht ausgelegt für mediterrane oder subtropische Temperaturen. Daran änderte auch seine Italienverklärung nichts. Zeitlebens hatte er vom Süden geträumt. Arkadien, Zypressen, Oliven, das Meer. War Wilhelm Meister, Eichendorfs Taugenichts, den rimini campern aus Bottrop gefolgt. Auf der Flucht vor Pflicht und Fleiß, Härte und Treue, Sitte und Anstand Getrieben von der Sehnsucht nach leichterem Leben, besserem Essen, schöneren Frauen. Doch jetzt, wo der Süden sich immer weiter dem Norden entgegenstreckte, war es ihm auf einmal zu warm. Der November, schrecklichster Monat des Jahres, voll vergessener Toter, nasskalter Gespenster, versuchte sich als Wiedergänger des Frühlings. Entlaubte Sträucher schlugen aus, Kirschbäume blühten. Es hatte seit Wochen nicht richtig geregnet, im Osten war der Boden bis in zehn Meter Tiefe durchgetrocknet. Die Wälder verdorrten, starben, wenn sie nicht gleich ganz abgefackelt wurden. Letztes Jahr hatten tagelang Rauchschwaden von Waldbränden 30 Kilometer entfernt in den Straßen gehangen. Er war vom scharfen Geruch aus dem Tiefschlaf gerissen worden, in den Garten gelaufen, hatte geschaut, ob sein eigenes Haus oder eins der Nachbarn in Flammen stand. Seitdem sah er Bilder, Berichte von Feuerwänden, Gluthündeln, Höllen in Kalifornien, Australien, Sibirien mit anderen Augen. Vor 20 Jahren, als er hierher gezogen war, hatte ihm einer erzählt, die Grenze zwischen atlantischem und kontinentalem Klima verlaufe mitten durch Berlin, genau dort, wo die Mauer gestanden habe. Er hat es für einen schlechten Witz gehalten, sich meteorologische Karten beschafft und tatsächlich, die kontinentale Zone begann im Märkischen Sand, zog sich über tausende Kilometer sibirischer Steppen bis zum japanischen Meer. Jetzt wurden die Steppen zu Wüsten und das Grasland versteppte. Zwei, drei weitere Sommer, wie die beiden letzten und die brandenburgischen Bauern, mussten von Pferden und Rindern auf Kamele und Ziegen umsatteln. Siebenstädter starrte mehrmals täglich auf seine Wetter-App. Es war fast schon eine Manie. Er hoffte auf Tiefdruckgebiete, auf fallende Temperaturen, lang anhaltende Niederschläge. Doch da war nichts dergleichen in Sicht. Beim Anblick der kleinen Sonnen auf dem Display fühlte er sich schuldig, weil er nach wie vor heiß duschte eine Espressomaschine mit Kappeln, Kapseln benutzte, im Winter abends sein Kaminfeuer schürte und noch immer am liebsten Filetsteak aß.
0: Wir sehen hier einen, ja, das, was man heute einen alten weißen Mann nennt, der aber ganz offenkundig nicht ein alter weißer Mann sein möchte, oder das vielleicht sein möchte, aber bitte mit allen Privilegien, die das bisher verbunden hat. Der Roman heißt der Sandkasten. Du hast schon gesagt, das Treibhaus ist in gewisser Weise, sagen wir, die Folie, vor der hier mhm. erzählt wird. Du selbst nennst das in der Vorbemerkung ein Spiel, was mhm. du mit dem Roman von Wolfgang Köppen machst. Nun ist das Treibhaus, der Sandkasten, beides hat etwas Ähnliches, etwas Kleines, etwas Beengtes. Wie ist, warum ist es nötig, ein Buch wie, wie Köppens Treibhaus, was ja ein unglaublich politisches Buch in der Wahrnehmung vor allem auch gewesen ist, heute wieder reinzusetzen, zumal du ja, wie du schon sagtest, etwas anderes in den Mittelpunkt stellst, als Köppen damals es getan hat?
1: Also für mich war, als ich 2005, äh, 2015, glaube ich 16, den Köppenpreis bekommen habe oder die ganzen Romane nochmal wieder gelesen habe, um über Köppen zu sprechen, auf einmal total frappierend, wie aktuell auf der einen Seite ein Roman wie, Treib, wie das Treibhaus immer noch ist, der im politischen Bonn Anfang der 50er Jahre spielt und wahnsinnig viele Dinge zeigt, die eigentlich ich viel später verortet hätte. Eine totale Verfilzung zwischen Journalisten und Politik und Wirtschaft, eine Resignation bei allen Beteiligten, gleichzeitig sind es irgendwie doch relativ unappetitliche Machtspiele, wo man denkt, das kann sich so kurz nach dem Krieg, wo sich alles neu etabliert, auch noch gar nicht eingestellt haben. Und dann war, als ich die Idee entwickelt habe, zu denken, irgendwie, man müsste sowas mal jetzt machen mit dem Berlin von heute und warum gibt es so wenig Romane, die mal mitten in die Politik reinspringen und sich diese Figuren und Prozesse angucken. Ähm, dann habe ich gedacht, warum versuche ich nicht einfach mal auf der Aufbauen von der Struktur von Köppens Roman etwas ganz Gegenwärtiges zu machen und hatte dann gedacht, ich schreibe einen Roman, der beginnt an dem Tag, der spielt an dem Tag, wo ich beginne, ihn zu schreiben. Also ich habe überhaupt gar keine kritische Reflexionsdistanz zum Stoff, zu den Ereignissen und ich konnte mich auch nicht groß darauf vorbereiten, da meine Schreibprozesse immer so sind, dass ich nur so ungefähr weiß, wann ich was Neues anfange. Und dann war es tatsächlich zufällig der 9. November 2020 und statt den trüben, trägen, lauen Spät-Merkel-Jahren war ich mitten vor der zweiten Welle der Corona-Pandemie und musste alles völlig anders machen, als ich es mir ursprünglich visioniert hatte. <lacht>
0: Wie wirkt sich so etwas auf den Stil, wie man erzählt, aus? Köppen ist ja bekannt für eine, eine, eine gewisserweise sachliche Sprache. Er ist nicht derjenige, der unglaublich blumig anfängt zu erzählen, hat überhaupt nichts mit Expressionismus oder sowas zu tun. In dem Inhalt würde ich sagen, ja, aber nicht in der Sprache. Er ist für mich wirklich so in gewisser Weise der Inbegriff einer, einer ganz ambitionierten, ganz feinsinnigen Literatur der frühen Bundesrepublik, aber der nicht mehr die 20er Jahre mit ihrem Pathos oder sowas zum, zum Ausdruck bringt. Ist das bei dir in irgendeiner Weise auch schon immer da gewesen oder hast du es für dieses Buch auch versucht, diesen, diesen Stil von Köppen möglichst in die Jetztzeit zu übertragen?
1: Also ich fand Köppen tatsächlich beim Wiederlesen erstaunlich rhythmisch. Ich habe tatsächlich eher an, an Jazz, an Großstadt-Sound, an sowas gedacht. Er montiert ja viel, er verhackstückt Schlagzeilen, Werbebanner, montiert das irgendwie miteinander, also... Ich habe ihn immer auch ein bisschen so verstanden, als wollte er nach der Tristesse der Nazizeit quasi wieder an die internationale Moderne in der Literatur anknüpfen und fand eigentlich so, nachdem jetzt, ich bin ja selber mal irgendwie mit dem neuen linearen Erzählen angefangen gegen Experimente der 80er und 90er Jahre und fand eigentlich, dass ich doch mal stilistisch mal wieder was anderes lesen wollte. Also was mehr Montiertes, was mehr Rhythmisiertes. Und dann habe ich mir Köppen angeguckt und fand ihn tatsächlich im Gegensatz zu dir doch erstaunlich pathetisch. Ich muss Weise,
0: dass ich ihn länger nicht mehr gelesen habe. Da ja, also, bin ich mal weiß. sehr
1: gespannt, was du sagst, wenn du ihn dann mal wieder gelesen hast. Also ich fand ihn doch schon sehr pathetisch und habe quasi die Pathetik, die ich wahrgenommen habe, den sehr großen Gestus versucht, irgendwie zum Teil durch Ironie und ähm, Drastik ähm, in einer anderen Ebene zu ersetzen, Köppen ist auch in manchen Bereichen, was das sexuell anlangt, überhaupt nicht mehr gutierbar. Die Hauptfigur ist quasi pädophil und hat am Ende irgendwie ähm, Sex mit einer 15-jährigen Heilsarmistin in irgendeinem abgelegenen Feld. Das kann man heute alles gar nicht mehr machen. Also da muss man schon sehr genau gucken, was, was geht, was geht nicht. Und beim Sprachrhythmus habe ich tatsächlich immer morgens mal so in den Köppen reingelesen, um so ein bisschen was von dem Sound zu haben und den dann quasi mit meinen Mitteln eben auch irgendwie zu adaptieren, aber eben auf eine zeitgenössische Weise.
0: Wie sehr muss man sich darüber Rechenschaft ablegen, dass man aus dem Augenblick heraus schreibt? denn ich fand das interessant, als du sagst, du hast wirklich mal gesagt, ich lege da los, wo ich zu erzählen, wo ich auch anfange zu schreiben. Man könnte ja auch sagen, das ist dann so auf den Moment geschrieben, dass es in gewisser Weise gar nichts übergeordnet Bleibendes mehr hat, sondern wirklich nur noch als Momentaufnahme funktioniert. Natürlich ist das nicht so, dass das Buch will viel, viel mehr, nämlich etwas wirklich Symptomatisches auch über unsere politischen wie auch gesellschaftlichen Zustände erzählen. Aber gibt es nicht das Risiko, wenn man so exakt an der, der eigenen Schreibzeit dranbleibt, dass es dann auch darin gefangen
1: bleibt? Das Risiko gibt es sicherlich, aber natürlich, wenn ich an einem bestimmten Tag anfange, ist irgendwie zehn Monate später, wenn der Roman fertig ist, ja doch irgendwie relativ viel Zeit vergangen und ich befinde mich aber im Text immer noch am selben Tag oder anderthalb Tage später. Um, und natürlich überarbeite ich quasi die ganze Zeit während des Schreibprozesses. Das heißt, die ersten 70 Seiten, das heißt, die ersten vier Monate des Textes fange ich jeden Morgen beim ersten Wort der ersten Seite an und lese bis Seite 15, Seite 20, Seite, bis zu Seite 70 ungefähr. Dann ist der Korrekturvorgang zu langwierig, dann geht es nicht mehr. Das heißt, währenddessen überarbeite ich natürlich auch permanent und reflektiere mit, was habe ich da eigentlich gemacht. Und um, auf der anderen Seite bin ich jetzt natürlich schon relativ lange sowohl in der Wahrnehmung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse dabei. Ich schreibe jetzt dann auch schon relativ lange Bücher. Das heißt, ich komme mit einer gewissen sowohl gedanklichen als auch handwerklichen Erfahrung in den Text. Und die steht mir natürlich zur Verfügung. Also ganz vieles von dem, was diese Figur oder ich dieser Figur an Gedanken und Überlegungen mitgebe, ist natürlich in der Entwicklung der Figur. Also die Figur ist älter als der Roman. Die Figur als eine Figur, die mal eine Hauptfigur in einem Roman bilden sollte, bewegt mich eben auch schon seit vier, fünf Jahren. Eigentlich schon bevor ich das Treibhaus gelesen habe, habe ich gedacht, mit so einer Figur, so einem Radiojournalisten, will ich mal einen Roman machen und mal so die, den Alterskonservatismus, der sich so mit Ende 40, Anfang 50 dann ähm, offenbar strukturell einfach einstellt, den will ich mal haben. Und die Figur war da und ihre Gedankenwelt auch da, aber sie konkretisiert sich dann an dem Tag. Insofern war das Risiko, fand ich, jetzt nicht so groß.
0: Als ich anfing zu lesen und dann merkte, oha, da ist es, das Datum kommt und, und die Leute tragen Masken, so was, ich, um Gottes Willen, ein Pandemieroman, entsetzlich, das ist genau das, was ich eigentlich von der Literatur nicht will. Am Ende merkt man einfach, oha, kein Pandemieroman, sondern natürlich etwas, was zur Pandemiezeit spielt. Wie sollte man es dann außen vor lassen? Es ist wichtig für einige Dinge, die da passieren. Aber andererseits, im Mittelpunkt steht natürlich etwas völlig anderes. Du sagst schon, in gewisser Weise überträgst du das, was bei... Was bei Köppen sozusagen das schockierende Element der Kontinuität, des Alten, des Narzissmus und solche Dinge ist, überträgst du jetzt aufs Phänomen des, des, des Woke-Seins. Mhm. Etwas, was, was sehr, sehr fremdartig wirkt für jemanden, der aus einer ganz anderen Tradition herauskommt und ganz neue Strukturen auch wieder in die Politik hineinbringt. Das ist jetzt aber natürlich auch wieder etwas, was im Moment ein, ein Generationenphänomen ist, witzigerweise umgedreht. Köppen tut sich schwer mit der älteren Generation, der hier tut sich schwer mit der jungen Generation. Wie viel Spiel gibt es jetzt in dieser Art drin, dass du Motive von Köppen verkehrst und, und sozusagen dann ins, nicht ins Gegenteil, das ist ja Nonsens, denn die Struktur bleibt gleich, aber dass du eben damit anders umgehst, als man erwarten sollte. Die Konstellation ist ja eine andere, die bei dir existiert.
1: Also ich bin sehr, sehr frei mit Köppen umgegangen. Ich habe ähm, zwar einerseits den Aufbau des Buches ungefähr so belassen und es tauchen auch, irgendwie an ähnlichen Stellen im Roman, ähnliche Figuren auf, im weitesten Sinne ähnlich, weil die Figuren heute sind einfach anders, sie sind in ihren Funktionen anders. Die FDP Im heute ist ganz anders
0: als die FDP in den ja, natürlich ern Ja, natürlich,
1: und, und auch die, die Zusammenhänge ähm, der politischen ähm, Parteien, wie sie miteinander operieren, das ist alles anders. Die gesamtgesellschaftliche Situation, die Abwahl von Donald Trump, alles das, was mir der Tag quasi an aktuellen Nachrichten ähm, vorgegeben hat, hat irgendwie mit dem, was Anfang der 50er Jahre stattgefunden hat, überhaupt gar nichts zu tun und insofern ist es eben auch nicht nur eine Adaption, sondern eben auch ein Spiel, ein intertextuelles Spiel, was ja de facto Literatur dann doch irgendwie seit spätestens dem Lazario de Tormes eigentlich immer wieder macht, dass es Formen aufgreift, Motive aufgreift, Erzählperspektiven aufgreift und selbst da, wo es nicht Dezidiert Adaption genannt wird, Texte miteinander spielen, untereinander ins Spiel geraten und ich habe mir alle Freiheiten genommen. Ähm, bei Köppen spielt die Tatsache, dass seine Hauptview Witwer ist eine wahnsinnig wichtige Rolle und er reflektiert sein Witwer-Dasein. Meine Figur ist verheiratet und kein Witwer. Und ähm, er realisiert dann, aber irgendwann spielt er mit dem Motiv, dass es keine Witwer mehr gibt. Warum gibt es denn eigentlich keine Witwer mehr? In seinem ganzen Bekanntenkreis ist kein einziger Witwer. Ne? Und in seiner Kindheit gab es noch Witwen, weil Männer immer ungesünder leben, aber einfach, sie sind einfach weg. Und dann, ähm, dann kommt, dann spielt das Motiv noch irgendwie rein, hat aber eine völlig andere Bedeutung als bei Köppen. Und sowas mache ich eigentlich relativ oft. Und das ist dann etwas. Was man nicht braucht, um das Buch zu lesen, man muss das nicht sehen, weil die Gedanken auch so irgendwie ihre Plausibilität haben. Aber es macht halt unter Umständen Spaß, wenn ich an solchen intertextuellen Spielen als Leser Vergnügen habe, zu gucken, was macht er denn jetzt damit, warum macht er denn das jetzt so? Ah ja, da gibt es eine Referenz dahin und dann kehrt er das so und dann kehrt er das so. Also mir selber als in der Postmoderne sozialisiertem Autor machen diese ganzen intertextuellen Spiele, das Aufgreifen von Motiven, das Verwandeln, das Verdrehen irgendwie einfach auch großen Spaß.
0: Wie hast du die Bundestagswahl wahrgenommen? Du bist mit dem, wenn ich das jetzt eben richtig gehört habe, mit dem Roman da fertig gewesen. Du sagtest, du hast im November angefangen 2020, neun Monate dran geschrieben. Das heißt, du warst vor der Bundestagswahl fertig. Hättest du dir lieber gewünscht, dass die Konstellation, die natürlich bei dir eine Rolle spielt, auch noch weiter bleibt? Köppen schrieb ja witzigerweise sein Buch in eine ziemlich konstante Politikkonstellation hinein, sodass es eigentlich in den ganzen 50er Jahren als aktuell gelten durfte. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Regierungsform als die, über die du erzählst, obwohl es sie damals natürlich gab. Und du nennst ja auch keine konkreten Namen. Das ist alles wunderbar erkennbar und trotzdem nie konkret. Aber hättest du gesagt, es wäre doch schön gewesen, wenn, wenn diese alten Sachen immer weitergelaufen wären und damit die Struktur für das Buch weitergegolten hätte?
1: Um. Ich habe mir diese Gedanken eigentlich gar nicht gemacht. Und jetzt der zweite Teil, der dann ein Jahr später spielen soll, der ist dann irgendwie unmittelbar nach der Bundestagswahl, aber bevor die neue Regierung vereidigt ist, angesiedelt. Zumindest eine Figur aus diesem Roman ist auch im zweiten Teil dann irgendwie wieder dabei. Und ähm, diese beiden Romane, wo das gesamte Pandemie-Thema irgendwie noch einfach durch die Aktualität, die es im öffentlichen Raum hat, die es für alle Beziehungen hatte, irgendwie im Hintergrund ständig mitschwingt, ist jetzt durch die Kriegssituation sowieso schon wieder ähm, ähm, eine Nachricht auf der dritten Stelle ähm, der Schlagzeilen. und wenn überhaupt. wenn überhaupt. Und eigentlich spielen ganz andere Themen eine Rolle. Und ähm, wenn ich im 9. November diesen Jahres mit dem dritten Teil anfange, weiß ich überhaupt noch nicht, was passiert sein wird, deswegen kann ich mich auch darauf nicht vorbereiten. Das heißt, du hast mit dem zweiten Teil am 9. November des letzten Jahres angefangen? Ja. Das
0: ist eine schöne, die November-Trilogie. Genau. <lacht> das ist ja nun auch ein ganz klarer Unterschied zu Köppen. Der ist ja nun vor allem mittlerweile, muss man leider Gottes sagen, berühmt dafür, dann irgendwann überhaupt nicht mehr weitergeschrieben zu haben. Die Geschichten darüber, was Köppen alles vorhatte und nie eingelöst hat, mhm. inklusive unfassbarer mhm. Vorschüsse durch Surkampf und Legion, Du bist jemand, der nun wirklich einer, und das meine ich absolut positiv, der fleißigsten Autoren, die wir haben. Ich, wir haben uns, als wir uns das letzte Mal auf der Messe unterhalten haben, sagtest du, du hättest wirklich ein richtiges Schreibprogramm. Es gibt Themen, die hast du da liegen und du weißt, du wirst es irgendwann schreiben. Köppen hat das immer behauptet und es nie gemacht. Mhm. Wäre es nicht dann irgendwann auch mal in der Zeit, um sozusagen Köppen wirklich zu variieren, noch mal eine kleine Schreibkrise
1: einzuschieben? Ach, ich hatte in den ersten 15 Jahren meines Schreibens permanent tiefe Krisen und da ich so eine dämliche Arbeitsweise habe, dass ich immer vom ersten Wort des ersten Satzes der ersten Seite bis zum letzten Wort der letzten Seite schreibe. Also wenn es irgendwo hakt, kann ich nicht sagen, okay, ich weiß, da hinten kommt dann dieses oder jenes, dann schreibe ich doch vielleicht das schon mal und montiere es nachher zusammen. Funktioniert nicht. Da habe ich zum Teil Krisen gehabt, die haben drei Monate gedauert und ich habe an einem Satz gehangen und habe die wüstesten Dinge veranstaltet, um irgendwie mein Hirn dazu zu bringen, da weiterzukommen und es funktionierte nicht. Und ich bin eigentlich froh, dass jetzt so seit auch schon wieder 14 Jahren, diese Art Krisen irgendwie weitgehend vorbei sind und ich einfach ähm, mich so konditioniert habe, dass egal in welcher psychischen Verfassung ich bin, sobald ich mich morgens um neun an den Schreibtisch sitze und anfange mein Korrekturprogramm, ich fange immer so 10, 15 Seiten vor der Stelle, wo ich aktuell bin, anfange, fange ich an zu korrigieren und dann schiebt sich der Text so Seite für Seite fort und irgendwie nach 10 Seiten bin ich im Text drin, egal wo ich sonst war und ähm, ich hoffe, inshallah, dass das irgendwie noch lange so bleiben wird, dass mein Hirn nicht irgendwelche Aussetzer bekommt, ähm, die das Ganze dann irgendwie nochmal wieder in große Krisen stürzen. Ähm, Im Moment sieht es ganz gut aus, aber man weiß das nie. Natürlich, wir, wir wissen nicht, wie wir funktionieren, wie der Hirnstoffwechsel ist, wie die Psyche funktioniert. Plötzlich bricht man doch unter irgendwas ein. Und zwar so sehr, dass man auch arbeitsmäßig gelähmt ist. Ich will es also nicht bestreien, sondern hoffe, dass es
0: weitergeht. Das hoffen wir ganz genauso. Nun bist du einer der weltläufigsten deutschen Autoren. Du hast ein unglaubliches Interesse an anderen Kulturen, bist ganz viel im, im, im muslimischen Bereich gereist, hast darüber Bücher geschrieben, hast ein großes Fable für Japan, darüber Bücher geschrieben. Und jetzt kam zuletzt, also als Roman, jetzt der, der Dorfroman. Jetzt sind wir mit einem Roman und ich höre, es gibt noch zwei weitere, die jetzt eher in der, in der Berliner Szene spielen werden. Ich erinnere mich, als wir das letzte Mal sprachen, sagtest du auch, da gibt es dieses Politikthema, das wird das Nächste. Aber du hattest auch noch von anderen erzählt. Da gibt es noch viel mehr Projekte. Und jetzt legst du dich wirklich für vier Romane auf D diese langweilige... Drei. Drei, Moment, drei Teile hiervon und der Dorfroman. Achso. Den ja. nehme ich jetzt einfach mit dazu, ohne okay. dass er hier reingehört. Aber es sind dann vier wirklich richtig deutsche Romane.
1: Ja, also der Dorfroman ist für mich schon sehr, sehr anders, weil er eben sehr stark autofiktional arbeitet und ähm, viele Motive aus ähm, meiner eigenen Vergangenheit, dem dörflichen Leben, in dem ich groß geworden bin, aufgreift und zeithistorisch etwas erzählt, mit eben einer sehr großen Reflexionsdistanz dazwischen und drei Zeitebenen, in denen sich sozusagen auch für den Erzähler das alles sehr unterschiedlich dargestellt hat. Ähm, und das eine ist ein Provinzroman und das andere ist eine Hauptstadttrilogie, wenn man so will. Ich meine, viele Leute... In der deutschen Literatur kommen ja aus Deutschland überhaupt nie raus mit ihren Geschichten. Deshalb? Und ähm, also, ich möchte eigentlich, die, die, da gibt es ja noch die Fumio Onishi trilogie mit dem japanischen Gangster. Da fehlt eigentlich noch der Schluss. Also, der dritte. Das ist Teil, einer der
0: Gründe, warum ich frage. Denn ja, natürlich ja, der, warte ich.
1: Der sollte auf jeden Fall kommen. Dafür muss ich nach Los Angeles. Also, die Tochter unserer Freunde, die in Los Angeles in der Filmszene arbeiten, ist jetzt gerade nach Deutschland zurückgezogen. Da gäbe es ein Zimmer für mich. Und ich hoffe, dass, wenn diese Romantrilogie fertig ist, ich mich dann mal für einen Monat nach Los Angeles begeben. Kann ein bisschen in Hollywood schnüffle und dann irgendwie das Material zusammen habe für den dritten Teil. Dann viel, viel Glück bei all
0: diesen Plänen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön.